0: Всем привет! Вы слушаете русский подкаст. Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Также у меня на сайте. Покупайте транскрипции подкастов и упражнения на перевод. Дорогие друзья, какая была самая трудная вещь в вашей жизни? Что самое трудное вы сделали? Хм, Подумайте, подумайте. Может быть, вы сдали трудный экзамен? Может быть, получили важную работу? Может быть, вы признались в любви? человеку признаваться, признаться в любви, значит сказать я тебя люблю. Для меня одна из самых трудных вещей, одно из самых трудных дел, которое я сделала в жизни, было получить права. Права, права или водительские права, это документ, благодаря которому мы можем Водить машину. Водить машину значит контролировать машину. Водительские права или просто права. Получать – получить права. Я получила права в Париже, когда мне было 34 года, то есть достаточно поздно, и с первого раза, то есть я сдала экзамен с первого раза. Но я очень-очень долго получала эти права, почти год. И сегодня я хочу вам рассказать, как я получила права во Франции, как это работает во Франции, а также как получают права в России. Давайте начнем. Итак, я уже почти 20 лет живу во Франции. И в России я никогда не думала о правах. Я никогда не думала о том, чтобы получить водительские права. Ну, мои родители никогда мне не говорили, что это важно. Моя мама не водит машину в моей семье. Женщины не водили машину вообще. Сейчас моя сестра водит, она получила водительские права, но я никогда не видела женщин за рулем в своей семье. Руль ⁇ это часть автомобиля, которая нам помогает водить машину, говорить машине, куда надо ехать. Это руль. руль. За рулем значит в машине. Мой папа сейчас водит машину, но он долго не водил, поэтому в моей семье мы всегда ездили, почти всегда на транспорте, и я никогда не думала о том, чтобы получить водительские права. Потом я жила в Лионе, и я тоже никогда не думала о правах, потому что всегда был транспорт. Я всегда жила в больших городах, и также это очень дорого. Во Франции получить водительские права – это дорого. Например, сейчас, сегодня, в 2023 году в Париже средняя стоимость. Стоимость – значит, сколько стоит. Средняя – это не максимальная, не минимальная. Средняя стоимость – это 2140 евро. Это минимум. Я думаю, что это минимум. Больше, чем 2000 евро. Если вы студент, студентка – это, конечно, дорого. Но потом я подумала, что было бы неплохо. У всех есть права, у всех друзей есть права. Меня нет. И еще, когда я жила в Лионе... Я решила, что можно попробовать. И я начала брать уроки вождения. Вождение, вождение, это процесс, когда мы вводим машину. Вождение. И это было очень-очень трудно. Я не знала базовых вещей. Я не могла даже правильно поворачивать руль. Руль, я уже сказала, это деталь в машине, которую мы трогаем, наши руки на руле, и мы говорим машине, куда ехать. Поворачивать, повернуть – это направо, налево. Куда? Поворачивать, повернуть. Инструктор гием был очень нервным со мной. Он меня много ругал. Ругать значит говорить, что я что-то делаю плохо, неправильно. Даже кричал. Мне было тогда 25 лет, я думаю, 26. Он ругался, кричал, говорил, что я слишком медленно еду. И также тогда... Моя ошибка была в том, что я параллельно изучала теорию и практику, потому что во Франции и в России сначала нужно сдать экзамен по теории. Отвечаем на вопросы. Во Франции это видео-вопросы, в России письменные вопросы. И мы показываем, что мы хорошо знаем правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Движение здесь это трафик машины. Дорожный, значит, на дороге. И правило – это, что нужно делать. Правила дорожного движения это, значит, мы знаем, где стоп, где можно парковаться, где нельзя парковаться. Правила дорожного движения. И я параллельно изучала эти правила и параллельно водила машину. Я думаю, что это была ошибка. Лучше сначала сдать экзамен по теории, чтобы получить хороший результат, и потом водить и знать отлично все дорожные знаки. Знак, дорожный знак – это символ, картинка которая нам что-то говорит. Например, здесь нельзя парковаться. Или здесь стоп. Или здесь школа. Это дорожные знаки. Я в Лионе сдала теорию. Сдала экзамен на теорию хорошо. Но с практикой было очень трудно. И у Гийома были интересные методы. Например, чтобы я научилась поворачивать руль, то есть налево-направо. Он быстро-быстро ехал на бетонную стену, стена бетонная, он ехал на нее быстро-быстро-быстро-быстро и кричал «поворачивай, поворачивай!» И я должна была быстро отреагировать и повернуть. И (laughs) мне уже было очень некомфортно в автомобиле, Но после его уроков мне было вообще страшно. И потом мы переехали в Париж, мы стали жить в Париже, и я этот проект забросила. Забросила, значит, больше не думала, больше ничего не делала. И вот три года назад была пандемия ковида, Коронавируса. Я не путешествовала долго, поэтому у меня были деньги, я сэкономила деньги. И также после коронавируса мы с Джеймсом поехали в длинное путешествие по Франции, потому что у него есть права, у него есть машина, и он вел машину весь день потому что только он мог вести машину, я не водила. И он вел весь день, и я видела, как он устает. Уставать, устать значит мало энергии. Я видела, как он устает, как ему трудно. После этого путешествия я подумала, м-м-м, было бы хорошо, если бы мы вдвоем могли водить. Вдвоем значит... Два человека. И он, и я. Водить вдвоем. И также у меня были сэкономлены деньги. И в какой-то момент, не знаю почему, но я решила, что я хочу попробовать получить права. Еще раз. Еще раз хочу попробовать. Я нашла автошколу. Автошкола ⁇ это школа, где мы учимся водить. Цены были чуть-чуть меньше, чем обычно, но дорого-дорого, да. Во Франции час вождения стоит 50-60 евро, да, 55 обычно, 60. Это дорого. И я начала уроки, я начала водить. А да, я еще раз сдала экзамен по теории, потому что если... Вы долго ждете, то этот экзамен, результат экзамена больше не действителен. Недействителен значит не работает. Мы также можем сказать, билет недействителен, то есть ваш билет не работает. Этот паспорт недействителен. Паспорт неправильный, нехороший. Значит, тест. теории был уже недействителен, и я должна была сдавать теорию еще раз. И я сдала без проблем. Я много готовилась, учила дорожные знаки, учила правила дорожного движения и сдала экзамен. Что мне понравилось в этой автошколе? У меня были очень хорошие инструкторы. Сначала была девушка, Селья, потом был Мамаду и потом был Фата. Да, было несколько инструкторов, это не очень хорошо, но они все были очень профессиональными, и это был совсем другой опыт. В Леоне. Когда я первый раз пыталась, то есть хотела получить права, инструктор ругался, инструктор кричал. В этот раз мои инструктора были очень-очень профессиональными. У них были интересные техники, интересные методы. И все было очень профессионально. Также плюс. Это то, что я водила в Париже. Ну, не совсем в Париже, в пригороде Парижа. Пригород ⁇ это район города рядом с большим городом. Но все равно движение очень интенсивное, трафик интенсивный. И самый-самый первый урок мы просто ездили по улицам города. То есть все как в реальности. С первого урока мы водили... Я водила машину в реальном городе. Еще один плюс, то что мы водили по территории экзамена. Инструкторы знают, где будет проходить экзамен. И мы водили последние уроки по этим улицам. Поэтому во время экзамена я уже хорошо знала этот район. Также плюс... То, что я видела все типы вождения. И в городе, и на маленьких улицах, и на больших улицах. И также, конечно, по автотрассе. И 30 км в час, и 50 км в час, и 110 км в час максимум на уроках вождения. Все было. Также я училась водить на механической машине, механическая коробка передач. У меня есть подкаст об автомобиле. Слушайте. Коробка передач это механизм в машине. Она может быть автоматической, это коробка передач, или механической. Если это механическая коробка передач, нам нужно Самим менять передачи. Первая передача, вторая, третья, четвертая, пятая. Обычно. Если это автоматическая коробка передач, машина сама это делает. И если мы сдаем экзамен на механической коробке передач, мы можем водить и механическую машину, и автоматическую. Но если у нас экзамен только на автомате, только на автоматической коробке, мы не можем водить машину с механической коробкой передачи. Поэтому я взяла самый трудный вариант, и я могу теперь водить оба типа машин. Какие были минусы, недостатки? Ну, во-первых, это было дорого, как я сказала, и это было для меня очень-очень трудно. У меня была просто фобия вождения, фобия в машине. Я очень боялась. И я, дорогие друзья, отводила, то есть я водила 75 часов. У меня было 75 часов уроков, 7-5. Есть люди, которые... Сдают экзамен после 30 часов, 40 часов. Я отводила 75 часов. Это в два раза больше, чем обычно и дорого. У меня было мало уроков. Из-за пандемии автошкола не могла давать много уроков. И у меня были уроки, может быть, каждые 10 дней раз в 10 дней, но потом, когда мы узнали дату моего экзамена, у меня было 2-3 урока в неделю. Но да, это было очень долго. Что мне помогло? Я смотрела много видео в интернете с советами разных инструкторов в интернете, как правильно вводить. Конечно, теория – это одно, практика – это другое. Но я могла читать комментарии, например, и видеть, что для всех, почти для всех это трудно, что люди боятся ездить на автотрассе на большой скорости. Также я работала с профессиональным психологом, да-да-да. Я работала с ней по вопросу аэрофобии, я боялась летать на самолете. И мне очень помогли эти уроки, занятия. Я расскажу об этом в другом подкасте. Но мы также работали с уроками вождения. И она мне очень помогла лучше себя чувствовать за рулем. Увереннее чувствовать себя за рулем. То есть в машине быть более уверенной. Как проходил экзамен? Во Франции экзамен – это 20-30 минут вождения с инспектором, специальный инспектор, и инструктор в машине с нами тоже. Максимум количества баллов на экзамене – это 31. 31 балл. Балл, баллы – это такой индикатор, который мы получаем, потому что мы сделали что-то. На экзамене у нас есть баллы. 31 балл, и чтобы сдать экзамен, нужно получить 20 баллов минимум. И я получила 21,5, 21,5. У нас было четверо кандидатов, четыре человека. Я была последней. И это было удобно. Мне повезло, потому что я могла слушать советы других кандидатов. Они говорили, например, что этот инспектор, она смотрит, выключаю ли я мотор, выключаю ли я двигатель в конце экзамена, двигатель, мотор... Это то, что дает энергию машине. Это двигатель. И сейчас во Франции очень важно водить экологично, поэтому в конце экзамена лучше выключить стоп-двигатель. И другие кандидаты мне могли давать советы. Вот я сдала экзамен, и во Франции вам не говорят результат сразу. Сразу инспектор не говорит, вы сдали экзамен или не сдали. Нужно ждать неделю. И я ждала, я думаю, 10 дней, чтобы узнать результат. И, конечно, когда я узнала, что я сдала, это было невероятно. Теперь давайте посмотрим в России. Как сдают на права в России? Я думаю, что в Украине, в Беларуси тоже похоже. Как и во Франции, сначала идет теория, теоретический экзамен. Но все вопросы заранее известны. То есть мы знаем, какие будут вопросы, но их очень-очень много. 20 вопросов, и мы можем сделать две ошибки. Во Франции, я думаю, что это 40 вопросов, и можно сделать 4 или 5 ошибок, то есть процент, как в России. 20 вопросов, можно сделать 2 ошибки. Второй этап в России, чтобы получить права, это уроки на автодроме. Такого места во Франции нет. Автодром – это специальное место для уроков вождения, и там... Ученики учатся разным вещам, например, маневрирование. Маневрирование это когда мы едем на машине и так, чтобы не ударить тротуар, чтобы не было шока с тротуаром, например. Параллельная парковка. У нас есть разные типы парковки. Самая трудная, я думаю. Это параллельная парковка. Это когда мы параллельно с тротуаром. Во Франции это очень трудно, потому что места мало в Париже. И да, параллельная парковка на экзамене во Франции всегда есть. И для меня это было, например, не очень просто. Также разворот. На автодроме ученики учатся делать разворот. Разворот – это когда мы... Ехали в одно место, и потом мы хотим на 180 градусов поехать в другое место. Это разворот. Также на автодроме практикуют въезд в гараж задним ходом. Задний ход ⁇ это когда мы едем не вперед, не куда мы смотрим, а назад. То есть машина едет. Туда, откуда она приехала. Это задний ход. У нас в машине есть коробка передач, передачи. Как я сказала, первая передача, вторая передача, чтобы ехать быстрее, быстрее, быстрее. И есть задний ход. И парковаться задним ходом, это тоже важно. Есть две философии. Есть люди, которые паркуются, Передним ходом, то есть вперед, куда смотрит машина. И есть люди, которые паркуются задним ходом. А вы в какой школе? Последняя вещь, которую нужно делать на автодроме, это трогание на подъеме. Подъем ⁇ это когда дорога идет вверх. Когда нужно идти вверх трогаться трогаться с места это когда машина начинает ехать и для механической машины для механики есть специальная техника это не так просто трогаться на подъеме когда мы стоим и потом сразу мы должны ехать вверх для меня например это было очень трудно и очень страшно я очень боялась трогаться на подъеме и потом третий этап в России, в Украине – это вождение по городу, когда уже водят в реальном городе. На экзамене максимум можно получить 5 баллов, и за ошибки у вас забирают баллы, то есть минус. Грубая ошибка, серьезная ошибка – минус 5, средняя ошибка – минус 3, Маленькая ошибка минус один. Вот такие две системы. В принципе, похожи, но в России есть автодром. Специальное место, где учатся маневрировать и парковаться. Что для меня значит вождение? Что для меня значит уметь водить? Ну, во-первых, это, конечно, свобода. И независимость. Независимость – это когда мы можем делать, что хотим сами. Можно арендовать машину, то есть взять машину на время, купить машину, взять машину у друзей. наша соседка нам давала свою машину, когда у нас не было своей. Это свобода, это выбор. Хорошо, когда есть выбор поехать на поезде или поехать на машине или на самолете. Хорошо, когда есть выбор. И, конечно, для меня получить права – это было большое личное достижение. Личный значит персональный, личное. Достижение – это что-то, что мы сделали, что-то трудное, что мы сделали. Личное достижение. Это было очень трудно. Я очень боялась, я очень нервничала. Это было дорого, это было страшно. У меня были занятия с психологом, я плакала. Но я получила права, и сегодня вожу, можно сказать, без проблем. Я еще не водила по снегу, нет. Но я также водила в Англии, например, в России пока нет. Вот так, дорогие друзья, мораль этого подкаста. Если вы очень-очень хотите что-то, продолжайте. Каждый раз становится чуть-чуть легче, легче, легче. И помните, почему вы хотите получить это, почему это важное достижение для вас. Пишите мне о том, как получают водительские права в вашей стране. Трудно ли это? Трудно ли было вам получить права? Спасибо, что слушаете мои подкасты. Приходите в клуб «Русская дача». До скорого! Пока-пока!